0: Absolut genial hier zu sein, wir sind heute ähm, im zweiten Teil äh, der Serie, Äh, schwach, es geht um eine neue Perspektive auf das, was uns wirklich stark macht. Okay und ähm, ich habe heute einen langen Text ähm, äh, in der Lesung, das habe ich relativ selten und äh, wenn du eine Bibel dabei hast oder deine App irgendwie öffnen kannst, äh, kannst du mitlesen, wenn du möchtest, ich lese aus der Hoffnung für alle. Ähm, aus 1. Samuel Kapitel 13 und ähm, fast das ganze 14. Kapitel, also es wird ein bisschen länger, aber eine absolut spannende Geschichte, also die sollte man auch nicht als Kindergeschichte vor dem gehen lesen, weil die auch blutig und brutal ist, teilweise, also heute wird es so ein bisschen FSK 16. 1. Samuel Kapitel 13, ich lese von dem 15. Vers an und weiter. Dann verließ Samuel Gilgal und kam nach Gebea. Dort musterte Saul das restliche Heer. Es waren gerade mal 600 Mann übrig geblieben. Saul, Jonathan und die Soldaten lagerten bei Gebea in Benjamin, die Philister bei Michmasch. Schon bald schickten die Philister drei Abteilungen von Soldaten, Also musst du wissen, eine Abteilung von Soldaten sind ungefähr 10.000 Soldaten, also 30.000 Soldaten. In verschiedene Gebiete Israels, sie sollten israelische Dörfer ausplündern und verwüsten. Damals gab es im ganzen Land keinen einzigen Schmied, also im Land Israel. Die Philister wollten nämlich verhindern, dass sich die Israeliten Schwerter und Speere herstellten, wenn nun ein israelitischer Bauer seine Pflugschar einen Spaten, eine Axt oder eine Hacke schärfen lassen wollte, musste er die Werkzeuge zu einem Schmied der Philister bringen. Das Schärfen von Pflugscharen, Spaten, Gabeln und Äxten kostete zwei Drittel eines Silberstücks, inflationär. Ebenso das Einsetzen eines Ochsenstachels, was auch immer das sein mag. Daher gab es in jenen Tagen in Sauls ganzem Heer keine Schwerter und Speere, außer den Waffen, die ihm selbst und seinem Sohn Jonathan gehörten. Die Philister also lagerten bei dem Pass Michmasch mit einem Posten besetzt. Also ein Posten ist wie viel? Zehntausend Leute. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger, Komm, wir wollen zum Posten der Philister dort hinübergehen, Seinem Dad erzählte er nichts davon. Saul saß gerade unter einem Granatapfelbaum bei Mikron nahe Gebea. 600 Mann waren noch bei ihm. Darunter der Priester Achia, er war der Sohn von Icobots Bruder Ahitub. Sein Großvater war Pinhas, sein Großvater wiederum Eli, der früher in Silo als Priester des Herrn gedient hatte. Und Achia war in jener Zeit der Priester und trug das Priestergewand. Von Saul hatte also keiner bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Heer geschlichen, geschlichen hatte. Um den Posten der hinüber zu, zum Posten der Philister hinüber zu gelangen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felszacken hindurch. Also er musste ihn Schleichweg, dass er unsichtbar blieb, wählen. Und Jonathan sagte zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Ich möchte euch gleich dazu auffordern, einen Teil des Textes mit mir zu lesen. Ich werde euch den vorsagen. Und dann sagte der Waffenträger, tu, was du für richtig hältst. Und jetzt diesen Text. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Kannst du das nachsagen? Ganz laut. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Noch einmal, das ist noch nicht so richtig. Von ganzem Herzen. Ich bin dabei. Nochmal. Ich So, auch in Steinhagen und in Paderborn. Ich bin. Nochmal zusammen. Ich bin. Wow. Pass auf, fuhr Jonathan fort. Wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, halt, keinen Schritt weiter, wir kommen zu euch herunter, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht weiter. Wow, der hat einen Plan. Wenn sie aber rufen, komm doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen, denn das soll für uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. So näherten sich die beiden ohne Deckung, dem feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Sieh mal eine an, begannen die Philister zu spotten. Die Hebräer kommen aus ihren Löchern hervorgekrochen, in denen sie sich versteckt haben. Die Wachen forderten die beiden auf, kommt doch nun herauf, wir werden es euch schon zeigen. Los, mir nach, rief Jonathan seinem Waffenträger zu, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Was für ein Wahnsinniger. Rasch kletterten sie auf allen Vieren den Steig hinauf, Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, schlug er die ersten Philister zu Boden und sein Waffenträger metzelte sie nieder. Die beiden brachten bei dem ersten Überfall etwas 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umkreis von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus. Im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die in die israelitischen Dörfer gingen, um sie auszuplündern und zu zerstören. Und dann bebte die Erde. Und dann bebte die Erde und so versetzte Gott alle Philister in Angst und Schrecken. Saul, Speer und Gebär bemerkten, dass im Lager der Philister großer Lärm und ein wildes Durcheinander herrschten. So voll, sofort befahl Saul: "Lass die Leute antreten, ich will mal meine Schäfchen zählen." Und er stellte sich heraus, dass nur Jonathan und sein Waffenträger fehlten. Saul befahl dem Priester Achia, die Bundeslades schnell zu holen. Sie waren in jenen Tagen bei den Israeliten im Feldlager. Doch während er mit Achir noch redete, nahm der Lärm und das Getümmel im feindlichen Lager immer mehr zu. Da sagte Saul zum Priester, wir haben keine Zeit mehr, Gott zu befragen. Sofort stürmte Saul mit seinen 600 Männern kopflos los und sie begannen den Kampf gegen die Philister. Die aber waren so verwirrt, dass sie wild um sich schlugen und sich gegenseitig umbrachten. Schon lange hatten die Philister Israeliten als Söldner in ihr Heer aufgenommen Viele waren auch jetzt bei den Philistern in die Schlacht, mit den Philistern in die Schlacht gezogen. Nun liefen sie zu ihren Landsleuten unter Sauls und Jonathans Führung über. Sogar die Israeliten, die sich bisher im Bergland von Ephraim versteckt gehalten hatten, nahmen Verfolgung der, die Verfolgung der Philister auf, als sie von deren Flucht hörten. Der Kampf, der Kampf tobte bis nach Beth-Aven hinaus. Und so befreite der Herr an diesem Tag die Israeliten aus ihrer ausweglosen Lage. Also nochmal alle zusammen, ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Okay, ihr seid in Sicherheit, es ist kein Kampf, ihr seid nicht in, in, in Gefahr, ihr habt keine Angst. Aber ich weiß es nicht genau, ob du das auch sagen kannst, wenn du in Gefahr bist, wenn du, wenn du Angst bist, wenn du wirklich bedroht bist. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Und viele, viele Menschen sind nur deswegen schwach, weil sie kein Team haben. Und viele Menschen sind auch deswegen schwach, weil sie kein Team Spirit besitzen. Sie gehören zu keinem. Sie verantworten sich keinem gegenüber. Aber sie stehen und auch unter keines Menschen Gunst und Schutz. Sie haben kein gemeinsames Ziel mit anderen und sie wissen auch noch nicht einmal, wofür sie kämpfen, wo es, wofür es sich auch zu kämpfen lohnt. Nun, was ist ein Team? Was ist ein Team im Unterschied zu einer Anhäufung von Menschen? Eine Gruppe ohne Ziele, ohne Vision, ohne Werte, ohne, ohne gemeinsame Perspektive, ohne eine gemeinsame Strategie ist nur eine Anhäufung von Personen. Völlig ungefährlich. Egal, ob es 60 Mann sind oder 600 oder 6000 oder 10.000 Mann sind. Völlig ungefährlich. Eine desolate Mannschaft von elf Personen, da können die Stars sein, wenn sie nicht als Team zusammenspielen. Ich will in keiner Wunde bohren. Aber der Freitag hat es wieder offenbart, oder? Ich habe schon das Lied eigentlich angestimmt, ich wollte das auf der Hochzeit meines Neffen singen, einfach so als, als Partypooper, als, als Hochzeitscrasher. Ohne Holland fahren wir keine Ahnung wohin, aber nein, okay. Also eine Gruppe voller Stars, voller Alleskönner, wird nichts bewegen und nichts bewirken, wenn sie nicht als Team fungieren. Und das gibt einen großen Unterschied zwischen einer Anhäufung von Personen, zwischen einer Gruppe von Leuten und einem Team. Ein Team hat ein Ziel. Ein Team hat ein hohes Grad an Eigenverantwortung, eine ganz, ganz starke Zielorientierung. Jeder kann in seinem Team seine Stärken entfalten und seine Schwächen von dem anderen schützen lassen. In einem Team herrscht ein Klima des Vertrauens. Wir sind zusammen und das ist eine Einheit. Nun, ich will etwas weitergreifen und äh, über die Ausgangssituation reden, die vor diesem Text äh, beschrieben wird. Also Israel liegt schon seit Jahrzehnten in einem Krieg gegen die Philister. Die Philister haben inzwischen Israel besetzt, es ist ein besetztes Gebiet. Und wie du siehst, sie haben Israel auch ihrer Waffen beraubt, aus strategischen und auch aus ihrer Sicht klugen Gründen. Und Sauls Armee macht sich aus aus Angst davor, dass sie von diesen 30.000 Kriegern, die ausgezogen sind, gegen Israel zu kämpfen und den neuen König, den den aufstrebenden Macht, wieder platt zu machen. Sie haben Angst. Und die Armee läuft auseinander. Kurz vor der Begegnung, kurz vor einer kriegerischen Auseinandersetzung verliert Saul die meisten seiner Leute, weil sie die Hosen gestrichen voll haben und es bleiben ihm nur noch 600 Mann über. Und er weiß nicht, die, stehen sich, die Armeen stehen sich gegenüber und er weiß nicht, was zu tun, ist, zu tun ist. Und Samuel, der Prophet jener Zeit, lässt ihm eine Botschaft zukommen. Ich werde zu dir kommen, es wird eine Woche dauern. Ich, ich bin alt geworden und es, ähm, mein Jet ist gerade nicht betankt und muss gewartet werden. Aber in einer Woche bin ich bei dir, warte bitte so lange dann werde ich gemeinsam mit dir ein Opfer bringen und den Herrn befragen und dann sehen wir, was läuft. Saul ist wie ein aufgescheuchtes Reh. Er ist ängstlich, er weiß nicht, was zu tun ist, seine Männer sind mürrisch. Am liebsten würden auch diese 600 Mann seinen König verlassen und er kann es nicht abwarten, er bringt selber das Opfer Etwas, was nur ein Priester tun durfte. Er bringt selber voreilig das Opfer, kurz bevor Samuel antanzt. Und als Samuel ankommt und diesen Ungehorsam sieht, dass er sich wirklich am Herrn versündigt, sagt er, du warst die kürzeste Zeit König. Der Herr hat dich abgesägt. Der Herr kann keinen gebrauchen, der kein Teamplayer ist. Die Sache Gottes ist viel zu groß, als du eigenmächtig bist und und ohne ein Team agierst und an deine Absprache dich nicht hältst und und Gott ungehorsam bist. Das ist ein No-Go. Samuel kündigt es an. Saul, du bist von Gott als König verworfen worden. Schauen wir uns mal die Kräfteverhältnisse an. Er steht da mit 600 Mannikin, die die wirklich Angst haben gegenüber einer Armee von 30.000. An dieser Front speziell, wo er gerade steht, sind das 10.000. Und es kommt noch schlimmer, die Israeliten sind komplett entwaffnet. Es ist wie die Armee der, der germanischen Barbaren im Jahre 9 vor Christus, als die Kiruska äh, gegen die Römer gekämpft haben. Eine barbarische Armee mit Hämmern und mit Sensen und mit Haken und solchen Zeug. Wenn der Feind dich besiegen will, wird er dich vorher entwaffnen. Wenn der Feind dich klein machen will, dich schwach machen will, wird er dich vorher entwaffnen. In Epheser Kapitel 6 heißt es, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an und dann wird die ganze Waffenrüstung aufgezählt. Gott möchte, dass du bewaffnet bist. Gott möchte, dass du stark bist. Gott möchte nicht nur, dass du bewaffnet bist, sondern dass du mit diesen Waffen hantieren kannst, dass du damit arbeiten kannst. Als der junge David in das Heer der Israeliten kommt und sieht, dass sie vor diesem riesen Goliath Angst hatten und sie ankündigt, den, den, den Typen da umzulegen, kommt er zu Saul und Saul legt ihm erstmal seinen Panzer und gibt ihm seine Waffen und David sagt, ich kann damit nicht arbeiten, ich, ich bin es nicht gewohnt in dieser Panzerung zu kämpfen, ich habe hier eine andere Idee, ich habe eine Schleuder und ich habe ein paar Steine, aber damit kann ich arbeiten, damit habe ich schon mal einen Bär und einen Löwen erlegt. Also es kommt nicht darauf an, dass du viele Waffen hast, Also es geht darum, dass du die Waffen, die Gott dir gegeben hat, dass du damit hantieren kannst, dass du damit arbeiten kannst, damit du damit Siege erringen kannst. Der Feind will dich entwaffnen. Und der Feind will dich vor allem passiv machen, dass du Angst hast. Saul ist geistlich, psychisch und mental nicht mehr in der Lage, sich gegen seine Feinde zu erheben. Und es gibt ein Geheimnis, warum viele, viele Menschen wehrlos sind und ohnmächtig sind und schwach sind. Und das Geheimnis heißt einfach ungehorsam. Wenn du Gott ungehorsam bist, wird dich das jede Sekunde deines Lebens schwächen. Jede Sekunde deines Lebens wirst du schwächer und schwächer werden, wenn du Dinge, die du von Gott ganz genau hörst und weißt, dass sie richtig sind und sie nicht tust und nicht umsetzt, vielleicht sogar das Gegenteil dessen tust. Es wird dich immer ohnmächtig und immer schwach. Und an diesem Punkt ist Saul gerade. Ihm ist angekündigt worden, dass das Königtum von ihm genommen worden ist, weil er einfach dumme Entscheidungen getroffen hat. In Ungeduld, in Angst, eigenmächtiges Handeln, ohne ein Teamplayer zu sein, einfach so nach vorne zu stürmen und den goldenen Pass einfach so zu verschenken. Die Möglichkeiten, die sich ihm bieten, einen Sieg für Israel einzufahren, einfach so zu zu vertun, einfach weil man dumm ist. Einfach, weil man ungeduldig ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Er führt eine Armee von 600 Kriegern an und kann weder kämpfen noch siegen. Er ist passiv, er sitzt unter diesem Granatapfelbaum und keine Ahnung, was er tut, aber auf jeden Fall, er zögert, er schläft, er ist ängstlich, er tut nichts also das ist der große Unterschied zwischen einer großen Ansammlung von Personen, seine 60, 600 oder 6.000 und einem großartigen Team. Ein Team hat ein gemeinsames Ziel, sie haben ein Klima des Vertrauens, sie haben gemeinsame Werte, sie haben eine gemeinsame Strategie, sie haben auch in natürlichen in Kriegsfällen einen Plan B, einen Notfallplan. All das hat Saul nicht. Eine Energie ist beseelt von dem Willen, und der Kraft, erfolgreich zu sein. Sauls Team ist in einem desolaten Zustand. Sein Team Spirit ist voller Angst. Da ist Misstrauen, Langeweile, Unsicherheit und Demotivation. Also für jeden von euch, die ein Team leiten, und es gibt hier einige in der Kirche, aber es gibt auch einige, die von euch in der Wirtschaft sind und Teams leiten, kann ich ein Buch von. Patrick Lencioni wirklich äh, hart empfehlen. Fünf Dysfunktionen eines Teams. Fünf Dysfunktionen eines Teams. Wenn du ein erfolgreiches Team bilden willst, dann achte darauf, dass diese Dysfunktionen nicht funktionieren. Dass aus diesen Dysfunktionen, aus diesen Schwächen Stärken deines Teams werden. Er spricht über fehlendes Vertrauen als Grundlage. Wenn Vertrauen in einem Team fehlt und den Leuten fehlt das Vertrauen in Saul. Lies mal die Geschichte weiter. Kapitel 14 und Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 18. Allen Leuten fehlt das Vertrauen, weil sie eben das prophetische Wort gehört haben. Junger Mann, du wirst angezählt. Deine Zeit ist vorbei. Du hast dich mit deinem Charakter disqualifiziert. Angst vor Konflikten, alles wird totgeschwiegen. Konflikte kommen nicht auf den Tisch, sondern sie kommen hinter den Rücken. Und wenn Mitarbeiter zusammenkommen, dann reden sie über diese Konflikte, sie sprechen über die Probleme, aber sie sprechen das nicht mit einem Teamleiter, sie sprechen das nicht mit mit dem Chef. Mangelnde Verbindlichkeit, Leute kommen zu spät, Leute halten sich nicht auf ihre, an, an ihre Absprachen, ähm, keine Übernahme von Verantwortung und vor allem keine Ergebnisse. Saul sitzt da, wir wissen nicht genau, wie viele Tage und wie viele Wochen Zeit vergeht, aber er sitzt unter dem Granatapfelbaum. Schön, er hat sich das gemütlich gemacht. muss wir vorstellen, all, angesichts von Krieg, angesichts einer kritischen Situation, sitzt er da mit seinem Herr und er ist handlungsfähig unfähig, er ist schwach. Und ich kann dir sagen, warum du manchmal sehr, sehr schwach bist. Du hast kein Team. Du hast keinen an deiner Seite. Du denkst, du musst alleine handeln. Und wenn du alleine handelst, triffst du ganz, ganz dumme Entscheidungen. Wenn du alleine vor dem Fernseher sitzt und irgendwelche Werbung für irgendwelche Sportgeräte schaust, bist du allein und triffst schlechte Entscheidungen. Du kaufst diese Scheißdingen, und benutzt das vielleicht zwei drei Mal und sonst nie wieder. Wenn der Feind dich kriegen will, dich manipulieren will, dich schwächen will, wird er dich immer isolieren. Er wird dich immer einsam machen. Er wird dich immer rausnehmen aus deiner Kleingruppe. Er wird dich rausnehmen aus seiner Kirche. Er wird dich rausnehmen aus seiner Familie. Er wird dich rausnehmen aus seinen Freundschaften und Beziehungen. Und dann hat er dich. Oh nein, deine deine Schwäche hat nichts mit Gott zu tun. Deine Schwäche hat nichts damit zu tun, dass du du als Person schwach bist. Deine Schwäche hat damit zu tun, dass du kein Team hast, dass du keine Beziehungen hast, dass du mit keiner Verbindung hast, dass du nicht verbindlich bist, dass du dich keinem Ziel verschrieben hast mit mehreren Leuten, dass du keine Energie hast, liegt daran, dass du dich nicht begeistern und inspirieren lässt von Menschen rechts und links neben dir. Saul setzt auf ein falsches Team, er setzt auf falsche Leute. Da heißt es, dass da ein Priester war namens Achia und da wird sein Geschlechtsregister genannt und immer wenn Geschlechtsregister in Texten angeführt werden, muss man hinhören, weil es eigentlich ein, ein, ein Kriegsbericht, eine historische Schreibung und auf einmal kommt da so ein, so ein Geschlechtsregister. Warum? Weil der Autor damit was sagen wollte. Dieser Priester Achia ist ein Nachfolge des Priesters Eli. Und Eli ist jemand, der zum alten System gehörte, der genauso wie Saul von Gott schon längst abgeschrieben war, weil seine Söhne, zwei Söhne, die auch Priesterämter bekleideten, seine Söhne Hofni und Pinhas bereiteten oder beraubten die Israeliten bei ihren Opfergaben. Bevor die Israeliten opfern konnten, nahmen sie ihnen die Tiere weg und sie schliefen mit ihren Frauen, also nicht mit ihren eigenen, sondern mit den Frauen der Leute, die dort zum Opferdienst kamen. Also gottloses Pack und Gott hat das nicht mehr ansehen können, dass Eli, der Priester, ihr Vater, das sah und nicht reagierte. Also der Priester Achia, der jetzt bei Saul ist, gehört zum alten System. Weißt du, warum du Schwierigkeiten hast und Probleme hast? Und dass deine, dein Unternehmen und dass deine Gruppe und dein Team nicht wächst, du hast die falschen Leute drin. Die Frage ist, die Leute, die bei dir im Bus sind, wollen die alle nach Frankfurt oder will der eine nach Hamburg und der andere nach Berlin und der andere sonst irgendwo hin? Auch das ist kein Team. Wenn du Leute im Bus hast, wenn du Leute an deinem Team hast, aber die in ein komplett anderes Wertesystem leben, die eine komplett andere Vision haben, die nicht mit dir wirklich vereint sind in deiner Vision, in deiner Zielsetzung. Saul setzt auf Menschen von einem System, das Gott schon längst abgeschrieben hat. Priester Eli und seine Söhne und seine Enkelkinder. Falsches Team. Saul trifft falsche Entscheidungen. Er hat keine Vision. Mal sagt er, oh, als, als er hört, dass im Herr der Verlister Unruhe ist und dass da irgendwelche Kriege schon auseinander, oh, stellt euch mal alle in reinen Glied, lasst euch mal zählen. Stell dir mal vor, es herrscht Krieg und dein General sagt, oh, Leute, stellt euch mal bitte alle in reinen Glied. Was ist das für eine arme Entscheidung? Er hat keine Werte. Zunächst einmal holt er den Priester und sagt, oh, wir müssen jetzt schnell die, die Bundeslade und das Opfer bringen und wir müssen schnell den Herrn befragen und als das Getümmel äh, lauter wird, sagt er, oh, äh, Entschuldigung, wir haben jetzt keine Zeit, den Herrn zu befragen, Lass uns da einfach mal kopflos losmarschieren. Das hört sich nicht nach einem Mann an, der ein wirkliches Ziel hat und der Werte hat und der der erfahren ist in Kriegshandlungen und der einen Notfallplan B hat und einen Notfallplan B und C musst du als Teamleader haben. Er hat das nicht. Er trifft falsche Entscheidungen. Warum? Er lässt sich von falschen Leuten beraten. Oder er ist komplett beratungsresistent. Warum wohl geht sein Sohn weg, ohne sich mit seinem Vater zu bereden? Beratungsresistent. Sein Alter checkt das nicht mehr. Er checkt es nicht mehr, dass alle Leute in seinem Team Angst vor ihm haben, aber keinen Respekt. Verwechsle bitte nie Angst und Respekt. Viele Menschen in deinem Team werden dir vielleicht folgen, aber nur deswegen, weil du eine Atmosphäre, ein Klima von Angst siehst. Aber sie haben vor dir den Respekt verloren. Glaube nicht du als Ehemann oder Vater, dass wenn du anfängst zu schreien und deine Argumente lauter durchzusetzen, dass dass deine Kinder oder dein Partner Auf dich hören werden. Vielleicht werden sie Angst vor dir bekommen, aber sie werden jeglichen Respekt vor dir verlieren. Er trifft falsche Entscheidungen. Die Frage ist wirklich: Bist du in einem Team? Warum bist du so schwach? Warum kannst du nicht wirklich, warum kannst du nicht eigenmächtig wirken? Wer ist an deiner Seite? Mit wem kämpfst du gemeinsam? Gibt es jemanden, der wirklich unwiderruflich zu dir steht, der an dich glaubt. Wer steht zu dir? Wer ist dein Team? Was ist dein gemeinsames Ziel mit ihnen? Und vor allem, welche Ergebnisse bringst du zustande mit deinem Team? Das zählt bei einem Team. Am Ende zählt es, was stellt ihr auf die Beine? Du kannst viel Energie verbraten, indem du dich in einen Schaukelstuhl setzt und in Bewegung bleibst. Aber am Ende des Tages ist die Frage, was bewirkst du, was ist dein Outcome, was, was, was ist das Resultat, was ist die Frucht deines Lebens? Was produzierst du am Ende? Welche Ergebnisse bringst du mit deinem Team? Und die Ergebnisse, die Saul mit seinem riesengroßen Team zustande bringt zurzeit, ist Zero, Null, Nothing, Niente war. richtig. Die Frage ist, bist du ein Teil des Teams der Mosaik-Church? Weißt du überhaupt, warum du hier bist? Wenn du nicht weißt, warum du hier bist, sollte dich auch hier nichts halten, ganz ehrlich. Ich ich, ich will dich nicht, dass ich ich grob zu dir bin oder dass ich unfair zu dir bin. Auch wenn du nicht weißt, warum du hier bist, äh, gibt es bestimmt viel, viel bessere Plätze, als die Mosaik-Church. Weißt du, was dein Ziel ist? Weißt du vor allem, was unser Ziel ist? Gemeinsam, wofür wir gemeinsam stehen, wofür wir gemeinsam kämpfen, wofür wir gemeinsam träumen, wofür wir gemeinsam beten, wofür wir als Team unterwegs sind. Die Frage ist, kann man sich auf dich verlassen? Kann sich irgendjemand auf dich verlassen? Bist du zuverlässig? Bist du loyal? Weißt du nicht von der Seite von, von jemandem? Oder sobald es brenzlig wird und ängstlich wird, ziehst du dich zurück. Wo ist dein Granatapfelbaum? Wo du dich zurückziehst und heulst und Psalmen liest und Trost suchst. Viele, viele Menschen, die zu mir in der Beratung kommen, die wollen keine Veränderung haben. Viele Menschen in ihrem Leben, die wollen keine Veränderung haben. Sie wollen einen Quickfix haben. Sie wollen Schmerzfreiheit haben. Ich nenne die Schmerzpatienten. Und sobald der der akute Schmerz vorbei ist, sind sie auch weg. Gott möchte nicht, dass er deinen Schmerz wegnehmen. Gott Gott möchte dich erneuern. Gott möchte dich verändern. Wo ist dein Granatapfelbaum? Also, bist du Teil eines Teams und wenn du Teil eines Teams bist, dann kommt eine neue Kraft in dein Leben hinein, dann kommt eine neue Art von Inspiration. Und glaub mir, ich, ich weiß, wovon ich rede, weil ich wirklich das Vorrecht haben darf, hier in dieser Church mit einem großartigen Team zusammenzuarbeiten. Auch hier bei euch in Steinhagen mit Adi und seinem Team und mit Andreas Meglin und seinem Team. Es ist ab, macht wirklich Spaß, mit diesen Teams zusammenzuarbeiten. Also wenn du zu einem Team-Meeting fährst und auf die Uhr guckst und denkst, wann ist dieser Scheiß vorbei, dann bist du an einem falschen Team. Okay, wenn du zu einem Team-Meeting fährst und denkst, wow, heute bin ich wieder mit meinen Bros oder mit meinen Sisters zusammen und wir, wir bewegen großartige Dinge und wir haben Spaß und wir haben eine gemeinsame Vision, wow, das inspiriert und das, das beflügelt und da kommst, kannst du auch mit deinen Fragen kommen und mit Dingen, die du noch nicht durchdacht hast und Das Team ergänzt dich und du kommst mit deinen Schwächen hin und du du kommst mit deinen Stärken raus. Je größer deine Schwächen, desto größer dein Team. Je größer deine Schwächen, desto größer dein Team. Du bist keine eierlegende Wollmixer und du kannst nicht anders. Du hast blinde Flecke, du du hast einen Rückenboden und du hast einen Hinterkopf, wo du nicht sehen kannst und du hast Unmengen von vielen Schwächen, aber Nur wenn du in einem Team arbeitest, wird keiner deine Schwächen bemerken. Weil dein Team deine Schwächen kompensieren wird. Ihr werdet stark sein und stark sein dürfen. Und zwar jeder in dem Bereich, wo Gott dich begabt und dich berufen hat. Die meiste Art von Schwäche, die Menschen Menschen haben und die Menschen das Leben zur Hölle macht und schwer macht und woran Menschen leiden, Kommt einfach deswegen, weil du ein einsamer Wolf bist. Weil du dich zurückziehst in deinen Granatapfelbaum. Irgendwo im Schatten. Du willst, was man, wie man heute sagt, chillen. Ja, Saul chillt. Er chillt mit 600 Mann und bewegt nichts. Nothing. Also, schauen wir mal ganz kurz zu Jonathan. Und Jonathan ähm, lebt in seinem, in seinem Team. Und glaub mir, du kannst mit zwei Leuten, die sich eins sind, mehr bewirken als mit 20 oder 200 oder 2000. Gib mir zwei Leute, die sich eins sind. Gib mir eine Ehe von zwei Leuten, die sich eins sind. Die werden die Welt bewegen. Gib mir zwei Leute, zwei verrückte Jungs, zwei verrückte Mädels, die eine Vision haben, die ein gemeinsames Ziel haben. Besonders Frauen, die sind nicht aufzuhalten. Weißt du, was dich stark macht und was dich unaufhaltsam und unwiderstehlich macht? Die Kraft eines Teams. Und jetzt schauen wir mal Jonathan und seinen jungen Begleiter an. Wenn du Dinge bewegen willst, die größer als du selbst bist. Und die meisten Dinge in unserem Leben sind größer als uns selbst. Viele Menschen sind deswegen andauernd überfordert, weil sie alleine unterwegs sind weil du deine Lasten alleine trägst, weil du an deinen Schwachheiten alleine leidest, weil du in deinen Ängsten alleine zu Hause bist und gefangen bist, weil du isoliert bist, weil du glaubst, keiner liebt mich und keiner versteht mich und keiner mag mich und keiner will mit mir zusammenarbeiten. Du hast aber so viel in deinem Leben, so viel Stärken, so viel Potenzial. Komm in ein Team, du musst Teil eines Teams werden. Also, Jonathan und sein, und sein Team. Äh, Jonathans Team ist, ist klein, aber sie haben ein Ziel. Zwei Leute und sie, was sie bewirken. Viel, viel mehr als 600 Soldaten und ein König. Ich habe diese Woche ein anonymes Zitat gelesen, was mich begeistert und ich glaube, Jonathan lebte nach diesem Motto. Zitat hieß, kommt glaube ich, aus dem dem Munde eines eines Medienmoguls aus den USA. Das heißt, führe mich, folge mir oder geh mir aus dem Weg. Führe mich. Ey, Dad, führe mich. Dad schläft. Folge mir, folgt er auch nicht, geh mir aus dem Weg. Ich Ich habe keine Kraft, keine Energie, keine kein, kein Bock, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht wollen und die ängstlich sind und die schlafen wollen und die sich zurückziehen unter ihren Granatapfelbaum. Führe mich oder folge mir, dann werde ich führen, aber ich werde dir ein Ziel vorgeben, ich werde dir eine Vision vorgeben, für die es sich zu leben und zu kämpfen lohnt. Oder geh mir aus dem Weg. Wow. Wow. Also Jonathans Team ist klein, aber sie haben Power, sie haben eine Überzeugung, sie hatten Vertrauen. Sie hatten als Team ein Vertrauen, ein blindes Vertrauen zu sich selbst, gegenseitig. Und auch ein starkes Vertrauen auf Gott. Ich glaube nicht, dass es eine spontane Idee von Jonathan war. Ich glaube, dass er damit lange Nächte lag und geträumt hat und überlegt hat. Und gesagt, vielleicht wird der Herr sich zu uns stellen. Und für ihn, wenn der Herr Teil meines Teams ist, wenn er sich zu uns stellt, wenn er diese Einheit zwischen mir und meinem jungen Waffenträger segnet, dann ist es für den Herrn ein leichtes, durch wenige oder durch viele, Israel einen großen Sieg zu schenken. Sie hatten Vertrauen. Ein Team, was stark ist, was durchsetzungsfähig ist, lebt von einem Vertrauen. Man redet viel, man tauscht viel aus, man äh, gibt Informationen, man informiert den anderen, man nimmt Leute mit in die Prozesse, man begeistert sie für eine Vision. Sie hatten einen, gemeinsam einen abgestimmten Plan. Das, was ein Team ausmacht, sie haben gemeinsam einen abgestimmten Plan. Ich sprach mit dir letztens bei einem Spaziergang, er hattet irgendwie so eine Klausurtagung mit, mit einem, deinem Geschäftspartner. Und Andi erzählte mir, ja, wir saßen da und wir stimmten gerade unsere Pläne ab. Das ist wichtig. Ein, ein Team hat einen abgestimmten Plan. Wir tun das A und B und C. Wir gehen diese Schritte gemeinsam. Und Jonathan hat einen abgestimmten Plan. Wenn wir das tun und äh, wenn die äh, Philister so reagieren, dann äh, verpissen wir uns lieber. Oder wenn, wir, wenn sie uns rufen, dann gehen wir und sind mutig und wissen ganz genau, Gott ist auf unserer Seite, wir haben einen abgestimmten Plan. Bei Saul hast du nicht den Eindruck, dass er überhaupt einen Plan hat. Viertens, jeder in diesem Team bringt seine Stärken mit ein und passt auf die Schwächen des anderen auf. Also ich weiß nicht genau, welche Waffen Jonathan zur Verfügung hatte, aber ich glaube, es war ein ein riesengroßes Schwert. Und er schlug erstmal seine Feinde nieder, heißt es da. Und sein Waffenträger, der hielt ihm den Rücken frei. Das war sein Wingman. Ich weiß nicht, kennst du den, den Film Top Gun? Okay, das ist so ein Film aus meiner Zeit. Top Gun und da, bei, diesen, bei diesen Fliegern, da gibt es immer diesen äh, Wingman, der hinter einem fliegt und einem den Rücken frei hält. Und wenn der Feind von hinten angreift, dann wird jemand gewarnt und wird ein Manöver geflogen. Wingman. Ohne diesen Wingman bist du im Krieg verloren. Jemand, der dein, auf deine blinden Flecke, auf deinen Rücken, auf dein auf deine Schwächen aufpasst. Und während Jonathan mit seinem großen, langen Schwert die Leute niedermetzelte, war sein Waffenträger unterwegs mit einem kleinen, kleineren Schwert wahrscheinlich und stach die Leute nieder. Wow. Ich meine, gut, ein bisschen blutig. Hollywood drive. Aber ähm, jeder bringt seine Stärken und seine Waffen und seine Möglichkeiten mit ein und jeder lebt in seinen Stärken und passt auf die schwächen des anderen auf. Das ist Teamarbeit. Und vor allem sie bilden eine Einheit. Sie bilden eine absolute Einheit. Die beiden Jungs sind nicht auseinander zu kriegen. Sie hängen aneinander. Du kannst sich jeder Jonathan konnte sich blind auf seinen Waffenträger und sein Waffenträger blind auf Jonathan verlassen. Das war nicht der erste Kampf, den sie bewältigt haben gemeinsam. Er konnte sich hundertprozentig auf seine Loyalität verlassen. Er wusste, er kriegt keine Wackelknie, wenn es ernst wird. Er wird nicht ohnmächtig, wenn Blut fließt. Hast du solche Menschen in deiner Umgebung, an deiner Seite? Menschen, die nicht Angst haben, wenn es blutig wird. Wenn es schwer wird. Wenn der Kampf tobt wenn sich alles gegen dich erhebt, wenn sich Angst breit macht und wenn alles in dir schreit, ich muss hier weg, ich muss hier weg und ich muss hier weg und du bleibst stehen, weil du weißt, ich werde loyal sein zu meinem Waffenträger und der Waffenträger wird loyal zu mir sein. Wir werden hier stehen, wir werden hier kämpfen oder wir werden hier gemeinsam fallen, aber wir werden nicht weichen. Die Sache ist zu groß und die Sache ist zu heilig und die Sache ist zu wichtig, als dass wir weichen. Gott will Israel einen Sieg geben, endlich mal aus dieser Gefangenschaft, endlich mal aus dieser Belagerung, endlich mal aus dieser Bevormundung herauszukommen, endlich mal aus einem Lebensstil rauszukommen, wo du ständig nur unter Angst lebst, unter Sorgen unter Schuld, unter Scham, endlich mal raus. Und ich habe die Schnauze voll, ich werde das nicht mehr tun, ich werde ein Team bilden. Und ich werde irgendetwas an dieser Katastrophe ändern oder ich gehe hier unter. Wow, eine Einheit. Und Gott segnet diese Einheit. Es gibt einen Psalm 133, ich liebe diesen Psalm. Es geht dort um Einheit mit sehr, sehr bildlicher Sprache diese Einheit beschrieben zwischen zwischen Menschen, die diese Einheit bilden. Und dann zum Schluss im Psalm 133 heißt es, wenn diese Einheit herrscht, denn dort hat der Herr seinen Segen befohlen. Weißt du, dass der Herr Segen befiehlt? Er soll zu dir kommen, weil du in Einheit lebst, mit deinem Partner, mit deinem Team, mit deinen Kindern, mit deinen Vorgesetzten, mit deinem Unternehmen, mit deiner Firma, mit deinem Arbeitgeber. Es geht gar nicht anders. Gott stellt sich dorthin, wo Einheit herrscht. Denn dort hat der Herr seinen Segen befohlen und Leben bis in alle Ewigkeit. Es kann sein, dass deine Schwäche daher kommt, weil du einfach alleine unterwegs bist. Du bist nicht in einem Team, du bist, in keinem, du bist keinem gegenüber verpflichtet, du hast keinem gegenüber eine Verantwortung. Das Reich Gottes, das wir gemeinsam bauen, das jede Gemeinde hier in dieser Welt baut, ist viel zu groß für dich alleine und für mich alleine. Die Gemeinde besteht nicht aus einem Opfer von einem, sondern aus von einem Opfer und Hingabe von vielem. Du kannst Kirche und Gemeinde und das Reich Gottes in dieser Welt nur in einem Team bauen und ich weiß es nicht genau, ob du Teil eines Teams bist. Wo ist dein Team? Wo ist dein Ziel? Wem gegenüber verantwortest du dich? Wem gegenüber bist du loyal? Ich möchte jetzt etwas bitten, auch in in Steinhagen und Paderborn, ich möchte, dass in Steinhagen und hier alle Menschen jetzt kurz aufstehen und stehen bleiben, die Teil irgendeines Teams sind, okay? All die Leute, die hier in der Mosaik-Church Teil irgendeines Teams sind, bitte ich aufzustehen, Auch genauso in Steinhagen bitte aufstehen und in Paderborn bitte aufstehen. Ich möchte dich heute ermutigen, Teil eines Teams zu werden. Irgendeines Teams, hier in dieser Kirche oder in der Kirche, wo du herkommst vielleicht als Besucher heute. Die Sache ist zu groß. Die Sache ist viel, viel größer als du selbst, als dass du es schaffen könntest. Schau die Leute an, geh auf die Leute zu und frag sie, was sie machen und bitte sie, ob du vielleicht probeweise für die nächsten paar Tage Teil eines Teams werden kannst. Vielen Dank, ihr könnt euch setzen. Also geh auf diese Leute zu, aber bitte hör auf ein zurückgezogenes, einsames, äh, eigenmächtiges ähm, und vielleicht auch immer wieder mal sehr, sehr schwaches Leben zu führen. Wo ist dein Platz? Kennst du deine Leiter? Kennst du ihren Glauben? Hast du Glauben? Kennst du deine Position? Kennst du deine Stärken? Kennst du deine Schwächen? Bist du bereit, dich in ein Team hineinstellen zu lassen? um an einer Sache teilzuhaben, die größer ist als du selbst. Das Reich Gottes ist größer als du selbst. Deine Ehe ist größer als du selbst. Deine Familie ist größer als du selbst. Manchmal sind alltägliche Aufgaben und Arbeiten und unser Job größer als du selbst. Und wir können das nur bewältigen, motiviert und inspiriert und getragen von einem Team. Okay, also ich bin sehr, sehr stolz auf euch, all diejenigen, die aufgestanden sind und die hier Teil des Teams sind. Das ist eure Leistung, was wir hier tun, was wir zustande bringen, was wir opfern, was wir als Vision haben und das, was uns gemeinsam verbindet, ist, wir wollen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen. Wir wollen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen. Und only a teamwork makes a dream work. Sagt man, only a teamwork, a dream, dream work. Und wir arbeiten in diesem Traum als Team gemeinsam. Und Gottes Segen dir, sei inspiriert, sei begeistert, sei in diesem Team oder schließ dich einem Team an. Und ich würde dich gerne heute segnen, ich bitte, dass, dass ihr aufsteht und äh, dass auch äh, du in Steinhagen, in Paderborn, dass ihr aufsteht. Ich möchte, dass du dich rechts und links und äh, hinten und vorne einmal umschaust. Das sind nette Leute, oder? Und das könnten Leute in deinem Team sein. Geht aufeinander zu, ladet die Leute ein. Es ist absolut genial, Teil eines genialen Teams zu sein.